0: 这期节目包含许多关于播客的负面评论，言辞激烈、尖酸刻薄，格局很小，格调更低。如果引起了您的不适，还请您立刻换台。我们下期节目再见。本期节目所有言论纯属嘉宾观点，不代表本台立场。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥
0: 啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥听众朋友们，咱们又见面了，这里应该有一个梗啊，类似于“哎呀，你们这是一个播客，怎么见面呀”之类的。这个呃，但是我还没有想出来啊，这个还挺不容易的，属于无捧哏出梗大法、啊，给你们感受一下单口节目的创作难度。当然，你们要是有好主意呢，也欢迎留言告诉我啊，咱们在这个评论区一起抖机灵，说不定下期节目开场的时候就可以用得上了。上期节目咱们聊到啊。聊到什么不重要啊，咱们一会儿再说。哎呀，我这几天啊，不瞒你说，又有点暴躁啊啊！为啥呢？这个上期节目一经播出，在短短的一个星期里呢，就收获了两百多次收听吧啊！感谢大家啊！但是要知道，这个数字啊，在往期节目里边可是怎么着也得一个一千多呀啊！什么情况啊？搞得我恨不得马上就要化身某些不能提名字的污点艺人了。哎，这个节目不好吗？啊，不好听吗？这段，哎我真觉得太莫名其妙。我以为这是我最好听的一个节目了啊，竟然没有人听，<笑>请大家忍耐我这个拙劣的模仿啊！好难呀，我靠，这个发疯看来真的不是随便谁都能发的啊！我怀疑啊，可能是不是因为我周一发的节目啊，被一大堆这个周更的节目给甩飞了，大家根本就没有看到呢？不知道啊，不知道。而且不光如此。我最近呢，因为工作中啊，这个用脑不算太饱和吧，又听了一些这个订阅量比咱们节目高的，或者是增长速度比咱们节目要快个好几十倍的那种啊中文播客，然后呢，我就一股气不打一处来呀、啊，啊，这都啥啊，这都啥？哎呀，不能点名啊，点名太伤人了，还是说其实就得真枪实弹的面对面直接开骂才能有流量呢？啊，算了算了，婉约。啊，这一期咱们玩个大的。这一期呢，就让我来给大家盘点一下，现在中文播客圈极大我一想到就会气得要死的流派和怪象。先声明一下啊，这些呢都是我的个人见解。俗话说得好，萝卜白菜各有所爱，咱们就别较真儿啊，您听个乐。而且咱们不点名，在评论区里呢，你也不要问啊。您要是觉得我批评了哪个您喜欢的播客，那我说的肯定就不是那个博客。好，现在请大家先下定了这个对上了号也绝对不要入座的决心，咱们抓稳扶好，咱们要开始暴躁了啊！暴躁，哎，进入状态。哎，我感觉这期节目播出以后，我得得罪半个博客圈啊，无所谓。谁让咱们不火 呢？
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣 嘣！
0: 哎 呀， 喵喵喵喵喵喵 啊， 先从哪个下嘴 呢？ 排名咱们就不分先后了 啊！ 我想到哪个说哪个。咱们就先来说说那些闹得轰轰的群口播客 吧！ 啊， 我先拿你开 刀， 听众朋友 们， 我有一个疑 问， 希望大家能够帮我解答。啊，就是呢，如果要录一个群口播客，也就是有三个或者三个以上的主播的播客节目，那么在录制之前呢，啊，每一个主播是不是都得先打了鸡血才能入场？啊，录音键一按下去，就感觉大家就已经按耐不住自己早就已经开了怀的大笑了啊，马上就要挨个轮流打名啊。经常是，哎呀，主持人、嘉宾自我介绍都还没说完，就开始打名了啊！然后讲一个不痛不痒的小故事，大家轮流打一圈，换个人再讲一个，大家轮流打一圈，插播广告再打一圈，节目结束连打三圈。而且不得不说，这个名点是不是有点太低了啊？不好笑，硬笑啊！节目气氛全靠打名往上硬顶是吧？抖一个小机灵够你打二十分钟呢。这要真来一个正儿八经的幽默，你还不得叫救护车呀？啊！有的节目还行呢，啊，还有个固定的主题；有的干脆啥都没有，就干笑，这就叫无实物表演。哎，这些个节目，你要是闭上眼睛听，哎，不到一会儿你就要有错觉了，你就感觉自己到了农场了啊！哦哦哦哦哦！把我这个中老年人整的啊，大晚上听的我我饿，你知道吗？啊，我就想把这些小动物们一个个的都剁成肉馅，包成大包子。哎，可能我是。真的老了啊！这类节目可太受欢迎了，朋友们也不知道大家是不是平常日子过得太过压抑啊，需要一些比较极端的情绪发泄啊。反正我听这类节目就总感觉啊，自己以这个三十八岁高龄，我穿着中山装来到了第一厅，周围都是叮了咣当，各种颜色的灯光噼里啪啦啊，然后我面无表情的垂手默默站在舞池的中央，看着周围此起彼伏的人脑袋无所适从，蹦迪博客。哎，我每次听到这种节目，都让我暗暗的恨呐啊,啊，恨的无情的时间抹杀了我心底那最后的一点。啊、既然说到了群口啊，那咱们就再说一种有点类似以人多来取胜的博客品类啊，那就是类协聊式博客。注意啊，是类协聊，这里头不包括协聊啊。对，就是自从协聊大火了以后呢，在咱们这个博客圈呀。在咱们这个小宇宙里，一夜之间下到海南岛，上到吐鲁番，嗯，怎么变成超声游击队了？啊，反正就是像雨后春笋一般的涌现出了一大批，这个形式内容都几乎跟闲聊一模一样的，我管他们叫做类闲聊式的博客。当然，这个说是雨后春笋呢，有点太正面了啊。这里头确实不乏有一些春笋，但是呢，它也还有不少的狗尿台。对，咱们的这个语言就是这么的犀利、暴躁。啊，我倒是不觉得抄个形式有什么错，真的就是没啥问题。闲聊这个形式甚至都不是闲聊自创的，但是你抄的时候呢，能不能有点追求？啊，闲聊之所以好听，它也不是随便找几个自以为幽默风趣的闲人啊，跑到大街上摆个摊子，对着一帮等公交车的人群呐喊就可以做出来的，好吗？诶、哎，不过我觉得这个企划可能还挺好笑的啊。闲聊你们拿走不屑以我对闲聊非常不成熟的这个理解呢。啊，每一期这个节目里头呢，它都有大量的前期策划、选题，主持人抱团开掉头发的会议，连底下的观众也都是在协聊自己庞大而优质的这个粉丝群里头，通过这个命题作文投稿的方式呢，恨不得是一个一个的精挑细选出来啊！连每一个观众啊，当时啊，都是抱着巨大的决心和饱满的状态来参与的。这个啊，我甚至愿意称它为行为艺术一般的这么一个美妙的节目。然后呢，一期节目恨不得录个大半天，然后后期制作精简。再精简，最后剩下那么一点儿，剪恨不得主播自己都快不认识了，最后才终于上线啊！那个，对了，还得拉赞助呢啊！你看看拉赞助，他拉得多么的累啊！现在都直接收费了，拉不动了是吧？自己给自己赞助、啊，你说这么耗时费力的一个大好节目，人家火，咱们能不服气吗？服气死了是吧？我能跪在地上给你们表演转圈服气，再看看你们这些狗尿台！很多感觉就是随便拉了个班子，找了个场地，叫点人进来，就这么直接录的。哎，你说了，哎，你不要小看，我们也是经历了上面这些等等的这些啊，才做出来的节目呀。哦，是吗？对不起，实景实景。那么这里我有一个小小的问题，想要向您请教，那就是你们的节目为啥还那么的不好听呢？嗯。功夫下的越深越可悲啊，朋友们！因为除了精美的制作，还有一点你们可不要忘了：闲聊之所以好听呢，是因为支持他的是一群优秀的喜剧演员。你看见我二舅上闲聊了吗？没有，因为我没有二舅。你看见我上闲聊了吗？没有，因为我不够优秀。一个单压，羞羞答答，双压，而且闲聊都这么优秀了，底下人还在那挑主播呢。哎呀，威哥，威哥，没有威哥我不听，那你倒别听啊。你说，可是我花钱买了节目呀？问题是，你花钱之前人家就告诉你了，没有威哥，你还买，买完了你还满地打滚我看你不是想听威哥，你就是想打滚咱们说实话，威哥确实好，人家威哥还亲口夸过咱们的节目，是吧？我想念他。但是既然是不可抗力，那咱们能不能就不要跟个死葫芦似的啊？脑袋一晃，咔啦咔啦响，接受点新鲜事物那么难吗？你看这一集啊，闲聊四处奔走。美家的孩子啊，他到处找主播是吧？做新的尝试啊，磨合新的班底。结果你看评论区底下，哎呀，威哥，威哥，威哥是你爸爸是咋的？还是威哥是你妈？缺了你的奶了啊？更可恨的、啊，还有人骂史岩老师。现在我宣布，所有骂史岩老师的，我批准你们原地爆炸。史岩老师上协聊。这属于是上帝给我们的恩 赐， 我们应该怀着一颗感恩的 心， 仔细的聆 听， 认真的揣 摩， 让自己的幽默感它再上一个层次。啊， 这个说远了 啊， 咱们就 说， 闲聊这种质量的主播底下还挑人 呢， 是不 是？ 你们这些草台班子是怎么好意思 啊？ 做到气定神闲就这么直接开播 的？ 而且我怀疑你们是不是都不怎么剪啊？啊，我怎么听着听着恨不得有一半的内容都是可以剪掉的呢？你们得对自己狠一点呢！啊，真是替你们着急。哎呀，当然了啊，这个后起之秀里面呢，还是有很多非常不错的节目啊，我就不点名了，要不然你们掐指一算，我就得露馅。而且说来说去，这一季的闲聊，哎，我还都没有听过。哎，倒不是舍不得那一百块钱。而是我没有支付 宝， 嗯， 微信支付里头也只有惊人的零点九 元， 哎， 哎， 那我都没有听节 目， 怎么知道有人骂史岩老 师？ 嗯， 这个因为虽然没法 听， 但是评论区我可是都看了。
1: 我是不是太闲 了？ 我有点。好， 下
0: 一个轮到谁 了？ 咱们说完了群口 啊， 咱们说一说对口的吧。在广袤的小宇宙里，还有这么一种播客，它按声音听起来好像有两个主播，但是按内容呢，又好像只有一个。哎，你说神奇不神奇？大变活人的播客节目，我管这类播客叫做非要把单口播客做成对口播客的知识型对口播客。哎，就是我不知道啊，这做播客感情也得有个捧哏呢。啊啊,啊，是啊啊，原来是这样哦。啊，那又是怎么回事呢？哦，你是我爸爸，而且这个逗哏的呢，明显能听出来都是拿着稿子在念，是吧？哎，我就纳闷了，这个捧哏的存在的意义是个啥呢？啊，让逗哏的显得自己朋友多，或者是嫌一个音轨剪辑起来没什么挑战啊，非得整个双轨制？哎呀，你说，哎呀，你不懂，一个人多干呐啊，这是为了制造气氛，让节目不会太枯燥。那你倒是在稿子上下功夫啊！啊，你看看咱们这一个人的节目，枯燥吗？你把稿子写的像新华社的通稿，你旁边就是站个于谦也不行啊！你哎，你别说，那这还真没准啊！这种形式的对口播客还有一种，就是你来我往，你来一段我来一段啊，冯巩牛泉风格的，像这个梅花金竹一般交叉进行的形式啊，一般也都有稿子，对，就是。哎呀，有没有稿子？其实听得特别明显。你要想听不出来念稿子，那就除非得是咱们啥播客。哎，我就问你，你听出来念稿子了吗？啊，其实念稿子也没啥问题。你想想，其实所有的文艺作品啊，电影、电视剧、小品、相声，说白了都是在念稿子，是不是？能不能听得出来念稿子？一个呀，得看你这个表演状态；再一个呢，就得看稿子的质量了。就比如说两个人的表演，你这稿子里头的起承转合就不要弄得太明显。哎， 说到这里 呀， 你说这是为了什么 呢？
1: 哦， 我还
0: 真查了。其实 呀， 他是因 为…… 废 话， 你不知道他查了 吗？ 你把我当小孩 呢？ 啊， 他稿子里要是没 写， 你敢问 吗？ 你问了他答不出 来， 你不是还是得剪掉 吗？ 哎， 这就让我想起来小时候联欢会上台主持。俗话 说：“ 年到 家， 喜迎 门。” 该你 了， 该你了。辞旧迎新之 夜， 我们给您。报喜了，这是播客吗？这不春晚吗？而且这种节目啊，大多数啊稿件质量还堪忧啊，经常出现，比如说，哎呀，这个是个什么原因呢？嗯，我猜呀，他应该是你别猜呀你，你倒是你倒是多做做功课，把它研究明白了再说呀啊！我自己不会猜吗？我用你给我猜，所有的这些从主题里头衍生出来的问题，它其实都是一个个潜在的趣味点。你做知识型的节目啊，你得有这个啊往深了挖的这个劲头。不要给我这个维基百科念念就完事了，其他全靠猜，好不好？哎呦，真是要把我老太太给活活气死！嗯、故事讲的平平无奇，稿子写的没有深度，全靠捧哏的和念稿接力赛来提高趣味程度吗？这样可不行啊！结果我一看，人家周更，好嘞，我给你们道歉，给你们鞠躬，以上这些算我没说。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！这个
0: 说完了形式呢，我想聊一聊内容。众所周知，内容是一个播客的灵魂，没有内容的播客，它就啥也不是。嗯，要把一个播客做的没有内容，还挺不容易的呢。静音冥想播客嘛，啊，连这个白噪音应该都算是有内容的播客。但是我感觉我最近听了这个，哎呀，好些的播客节目，怎么说呢？就是内容的含量很低啊，甚至可以说仅次于白噪音。刚刚咱们吐槽了半天，说人家某些知识性对口播客的稿件趣味性不足，但好歹人家的内容含量就还比较有保障吧？啊，一期节目下来，至少能把个事儿讲个差不多。但是呢，我最近就听到了一些完全不知道在说什么的播客节目，哎呀，令我叹为观止。啊，大家好，欢迎收听咱们的节目啊！我是主播小 A 啊，我是主播小乙。哎，小 A 啊，你昨天干啥去了？哦，我昨天在家里哪儿都没去。哦，你都在家里干什么了呀？啊，我就睡觉呀。哦，那你中午吃了什么？啊，我吃了我妈给我做的绿豆汤啊。小小乙呀、啊，你昨天干啥了？哦，我昨天也在家里一天啥都没干。哦、oh. ，就这么循环往复，以至于无穷。哎呀，我作为一个东北话三级的主播，给大家普及一个新词汇。东北话里有这么个词儿，特别适合描述这种没有营养的闲聊播客，就是“老大粪壳”。对，听得我胃痛脚屎，我真的我不敢相信自己的耳朵。嗯，专门耐下心来放着二倍速嚼了十多分钟，这种香甜软糯的情况都没有得到任何的改善啊！我尝试着放了个三倍速，嘿，你猜怎么着？直接我就听不懂了。小宇宙，你是不是应该搞一个 2.5 倍速啊？二上面直接就是三，会不会太不灵活了？对于这种播客呢，有一种说法叫做主打一个陪伴感拉满。哎，害得我不得不使用这样的语言。对，陪伴显然是播客的一个重要属性，但是不是说好了陪我吗？你们两个怎么聊起来了啊？我在上班呢，你们能不能给我安静点要说到真正的陪伴感。还得是说咱们单口播客啊，每一句话都是在对着您的耳朵悄声细语，主打一个陪伴感拉满。对了，这还有个问题，就是一个播客应该什么时候进主题？这个问题需要好好探讨一下啊，因为咱们这个播客呀，整天被人评论，哎，你怎么十分钟了还没有进主题？主题，什么主题？主题重要吗？意识流不行吗？啊，这期节目咱们本来要聊音频，你看我进主题了吗？啊，给你们惯的。尤其是咱们虽然主题进得慢，但是咱们闲话的部分可也是我绞尽脑汁啊创作出来的啊。其实也还好哈、啊，就是普普通通的创作出来的。但是我至少在写的时候还想着，哎呀，这儿得让你们会心一笑啊，那里好像还有点意思。我觉得啊，一个做出来给别人听的节目，是不是有料和有趣，你至少得占上一个啊。播客是不是还应该有一点服务意识啊？是不是至少应该在录之前稍微准备准备？不要买个话筒就觉得自己已经准备好了，好吗？三个是不是啊？希望能够引起您的思考。而且我这个还是说的保守了啊！现在好多播客都直接拿手机录的啊，声音放到最大你都听不清。行嘞
1: 。这个呢是内容含量低的
0: ，还有一种就是内容质量差的啊。这种情况呢一般出现在一些分享观点的节目里面啊。那么分享观点的节目一般需要一个最基础的前提，就是你需要有一些观点。这可太难了，朋友们，有这么一些节目，就是随你怎么听啊，你就是搞不清楚他具体是要表达一个什么观点，啊，你就感觉他就在画一幅画啊，先从一张纸的边边角角开始画起，画了一些模糊的乌云，然后慢慢悠悠的呢往中间推进，哎呀，还是看不清主题在什么地方。好不容易扯了一个小时了，哎、你觉得他终于要画到重点了吧？结果重点就是一个潦草的圈圈啊，你拿远一看，这就是个洞啊啊，什么洞？空洞，还有一些节目呢，你能感觉到啊，他好像是有一个观点的，但是聊着聊着，你发现，哎，哎呀，他这个观点好像二十秒钟左右就能够说清楚，而且经常就一不小心嘴一秃噜就给说完了，说完了的那个瞬间，你甚至都能够从他的语气中感受到那种惊恐，就是，哎，这个这个节目怎么还得再录个五十九分四十秒，啊，然后只好一边冒汗一边吭哧瘪肚东拉西扯，给他硬凑满一个小时。如果你发现有的时候呢，不管你怎么集中精神，你都恨不得要拿出笔记本了，但是就是诶、哎，每过个几分钟就忍不住的想走神而且走完神回来发现，哎呀，整个节目完全没有受到影响，基本上就是无缝连接啊，那你应该就是碰到了这样的节目。哎，这也是个本事，就是你怎么才能做到随便点到一期节目的任何地方，发现他说的都是一样的内容啊？人类语言的神奇之处被你诠释的淋漓尽致。这种节目的观点呢，一般也不会是什么新颖的观点，因为它的背后呢，既没有基于阅历的思考，也没有足够的知识储备来支撑，就是随大流嘛。哎呀，我真的想说，就是如果呀，你对一个事情有一个很浅很大众的观点，又忍不住的想要站出来表态，那你可能在抖音啊喊喊口号，做做姿态，煽动煽动情绪，这个才是你真正的归宿啊，说不定还能顺便带点货。哎。说到这儿呢，我真的想要一声长叹呢、啊。哎，话说这个我们的观点重要吗？啊、呃，可能重要啊，但我反正觉得自己的观点呢是一文不值啊。啊，我在听各种各样节目的时候，其实很多时候都在想，哎呀，这些主播也好，嘉宾也好，他们所分享的这些观点是怎么形成的？而他们又是怎么在分享这些观点的时候做到如此的自信？怎么做到大言不惭的把自己这些稚嫩的，甚至是错误的观点当做普世真理一样啊？然后拿一种这种居高临下的成功人士的姿态传播给自己的听众？哎，而且底下还有听众留言呢。哎呀，真是醍醐灌顶，眼界大开！咱们的节目真是好，真是棒，真是呱呱叫！你是个小青蛙嘛，啊，呱呱叫！嗯，就比如说啊，我现在这期节目，大家好像看我喷这个喷那个，观点输出不要太频繁。其实说实话，这些都不是观点啊，顶多叫做吐槽。而且我还不怕给你透露一个咱们这个节目的秘密，就是这一期节目的所有一切呢，都是为了节目效果。啊，哈哈，这个是我在给大家本色出演本人的幼稚观点大赏析。嗯，你甚至可以把咱们这期节目看成是一部我自导自演的单口情景喜剧。但是你如果让我去掉这些插科打诨啊，让我单纯的正儿八经的做一个所谓的播客评论，那我可能就要臊死了啊！我懂个屁呀啊！啊我以前经常在节目里头说啊，我想尽量的避免发表观点，尽量只描述事实啊，因为一方面呢，我觉得没有事实支撑的观点叙述非常的空洞啊，这个另一方面，我也总是哎呀，这个对自己的观点没有什么自信。但是现在没有办法啊，更新太少，节目眼瞅要凉啊，哈哈，才说要不要试试把我自己隐藏在这些尴尬的笑声背后，做一些这个激烈的观点输出的节目。哎，这都是迫不得已啊，朋友们啊，我以前还总在这个各个平台上恬不知耻的吹呢啊，自己的节目多么多么好听，击败 90% 的顶流播客。哎，我现在只能击败 90% 的我自己，每天都在被自己击败。哎，可见我是一个多么悲观的人啊！因为这句话呢，你也可以说成我每天都在战胜我自己，是吧？我的懒惰又战胜了我的情怀，我的困倦又战胜了我的创作。哎呀，杀疯了！整天都沉浸在胜利的喜悦中。偶、oh, 夜、yeah ，我对我这个节目逐渐抖音化的这个事与愿违的局面，给各位听众道歉。感谢你们的不离不弃。嗯，掏完心啊，请允许我再次戴上面具，回到人物里去。哎，你就说有些节目是不是？你请嘉宾的时候，是不是得擦亮你的一双好眼，啊？尤其如果是你要请一个自己完全不熟悉的领域的嘉宾，你是不是自己先要提前做一些功课啊？确保这个嘉宾不是在那胡说八道。就有的嘉宾的嘴里没有事实，只有偏见；没有思考，只有蛀牙。你哪怕刷刷牙呢？我记得无聊斋》好像就出过类似的播出事故，诶，这个点名了，没关系，他们自己老提啊，要不然我也不能知道怎么的呢。就是请了个嘉宾，说自己是个导演，一上来就哭着咔嚓的分享了一大堆的行业内幕，结果后来才发现这人他就是个骗子，根本啥也不是，分享的故事全都是道听途说啊，然后换一个主语就变成了亲身的经历。这个呢，当然就比较极端了。《无聊斋》自这个事儿以后呢，也是痛定思痛啊，着重改进了对嘉宾的审核。但是，就算这样，还是有那么一些大博客，就比如说基本无害。之前请了个什么在美国设计赌场的建筑师当嘉宾，一同比比两个小时，结果到了最后才发现。这个人完全就是为了宣传自己的播客才上的节目，简直是毫无廉耻！哎，你们去听听就知道，了，什么玩意儿， bre,
1: 根本听不下去、啊。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好啊，咱们继
0: 续啊。除了这个播客的形式和内容啊，哎呀，我其实对一些现象也很有一些话想说呀。先说一个啊，就是我以为播客呀，它作为一种长音频的媒体形式，我总觉得它是更适合做一些深入的探讨和分享。而且因为咱们这个制作的周期比较长啊，它呢就不太适合做这种对时效性要求比较高的节目。我错了，朋友们。据我的观察，播客俨然已经成为了追逐热点的先锋军，成了新闻报道的领头羊。时效性强到什么程度？嗯，之前我看到一个，恨不得在事件发生的一个小时之内就传了几个人发布了一期一个多小时的节目。这是做的播客吗？这就是做的时光机啊！一个热点话题啊，一旦出现，哎呀，你看看吧，恨不得在一个星期之内啊，就能够出现一百档节目都在聊。然后呢，他们就会平均的分布在小宇宙首页的精选、热榜锋芒星榜、新兴榜啊，以及为你推荐、为你精选等等等等的这些栏目里头吧，搞得你是眼花缭乱的、啊。而且呢，小宇宙有的时候还会推波助澜，把所有的这些相似的节目都聚集在一起，搞一个合集，哎，把这个二三十集的节目啊，直接就戳在你的脸上。哎，我感觉呀、啊，就是不论一个热点它有多么的复杂，多么的值得讨论，它是不是可能也不至于能发挥出一百个小时不重样的内容吧？啊，你把这些节目全都凑在一起，那到了最后就是没话找话，车轱辘话来回说呗。我猜啊，小宇宙这么做是有原因的，攒了这么多的车轱辘，它可能要转型成为一个做电动车的公司。你说，哎呀。话不能这么说，即使是对于同一个事件，每一个人的观点都不一样的嘛。正所谓一千个人就有一千个哈姆雷特。哎，你打住，我不反对你们自己在家造哈姆雷特啊。如果你真的有话说，你就随便造，深入的造，完整的造，是不是？而不是，哎，这个最近哈姆雷特翻红了，嘿，咱哥们儿赶紧来一期火上一把。呃， 你说这个哈姆雷 特， 哈姆雷 特， 你说他是不是跟这个哈雷彗星有点关 系？ 而且 呢， 作为一个听 众， 我就想问问小宇 宙， 就是我为什么要去听一千个哈姆雷 特？ 我是要开哈姆雷特专卖店 吗？ 还是集齐了一千个哈姆雷特可以召唤莎士比亚帮我写稿 子？ 嗯， 我觉得平台 啊， 在这点上并没有起到一个非常正面的作用吧。除了不断放大热点效 应， 让听众更难听到更多样化的内容以外 呢？ 这些小动作，哎呀，还把主播们都给动员起来了啊！你妈的，连我这种随缘更新的佛系播客主播都有点按耐不住了，开始焦虑了。但是以咱们节目的这个腿脚，你看我追热点吗？根本追不上，是吧？但是我可以专门做一期节目骂你们这种追热点的行为，是不是？呃，这个算不算是一种变相的追热点呢？而且你看，这个骂人骂得有点上头，是吧？变成一条疯狗，连小宇宙都被我一脚了。哎呀，所以因为这里涉及了对小宇宙的一些批评，那么如果这期节目上不了首页，那说明一个什么问题呢、嗯
1: ？嗯、你们好好想一想。还有这么一个现象，我也不太理解、嗯、啊。
0: 这个现象呢，你在小宇宙里还不怎么看得见，但是在小红书里面，它已经开始逐渐的蔓延开来。就是播客已经被包装成了一种自我提升的工具。哎呀，都不是工具，简直是神兵利器！好像一听播客，你就立刻才高八斗，学贯中西，你就是顶级学霸、职场精英啊！而且还有这么一个惯用语汇，咱们之前一期节目也提到了，就是狠狠打破信息差。这句话让我控制不住我的血压，每当半夜惊醒，想起它，总让我怀疑，到底只有我，还是这些人全都是大傻瓜？信息差，它是个差。怎么打破？我就问问你怎么打破。我把我最近为了打家具刚买的大榔头送给你。来，十一减三等于八，请您打破它。它既然是个差，它就需要有个东西来跟它比较才会存在，不是吗？你不管跟谁比，这个东西都是永远存在的。你老舅不会线性代数，但是他炒土豆留一手绝活，这就是信息差。除非你和你自己比，哎，恭喜你，您就已经成功打破了信息差。我这个不是在这儿抠字眼儿，朋友们，就是这种说法它坑人，就在于它让你觉得好像信息差就是你跟别人美好人生差距的根本原因，而且这个东西非常脆弱，一打就破，尤其是要听播客，一听就破。哎，很遗憾呐、啊，朋友们，很遗憾呐、啊。根据我们这个之前的论述，中文播客里的大部分节目它都不能帮你打破信息差，因为它们本身包含的信息咳咳很差。对我还看到小红书上有好多听众啊，喜欢听播客记笔记。哎，这个我感觉就咱们中文播客这个现状啊，如果你听的不是叫做类似于考研英语难点分析的播客节目，那真的大可不必记笔记。当然，我觉得记笔记这个习惯挺好，想记就记。但是我们也要知道，就算记了笔记，它也并不代表我们一定就真的学到了什么东西，是吧？比如咱们这期节目，你也可以记笔记，但是你能学到什么呢？顶多学一些押韵的小技巧罢了。啊，最近这种风气又升华了啊，开始出现各种帖子，教你怎么用 AI 把播客转成文字稿、啊、学习效率恨不得还有进一步的提高。哎呀，我一直以为音频节目它最主要的特点就是它是个音频。除非您是一位听障人士啊，要不然你连这个最基本的特点你都不能接受。我真的不知道你为什么非要跟播客这种形式的媒体硬刚，而且几个主播围坐一圈搁那儿唠大粪壳，顺便分享几个观点。你之所以竟然还能听得进去，不就是因为这里头还有一些人类的声音，一些生硬的打名，可能还有一些背景音乐来帮衬一下吗？你咔一下都给转成文字，那就只剩大粪壳了。请问您在阅读的时候？不会觉得干燥吗？你这么爱阅读，你咋不去看看书呢？啊，难道你不知道被你转成文字的那些支离破碎的观点，大部分也都从书上看来的吗？非得让人家消化一通再吃是吗？你搁这喝猫屎咖啡呢？啊！哎，我觉得你们以后也别看电影了，浪费时间，影响学习。你们就看看那些介绍电影的短视频算了。哎，这些短视频也可以转文字哟。赶紧呐，小帅、小美、大壮、佛波勒阅读起来！气死我了！尤其是对于我们这种单口播客，我真的就是刚刚我还说呢，一个单口播客需要如何通过艰苦卓绝的创作，才能让念稿听起来不像念稿。啊！我在写稿子的时候，真的是注意再注意啊，把所有的书面语全部都替换成口语，恨不得在火车上啊，这个不顾旁人诧异的眼光，跟个傻子似的，一边写一边念，把这些话佐料全都写到稿子里头。然后录音之前关好房门，正襟危坐，先大叫三声，双手拍脸啊，打开脑子里的一个小开关，进入一个神不拉几的表演状态，然后再疯狂的表演加戏，口干舌燥的录个两个小时。有的段落觉得演的不好，还要重录。之后又要花两个晚上剪辑制作。有的段落觉得。演的不好还要重录，加音效，选音乐，全部的制作完成，还要再起标题，还得一边听一边写时间线，听到有的段落觉得演的不好还要重录，然后还得制作封面，最后还得通过一个回国 VPN 上传节目，然后再焦急的等待着小宇宙抓到我的更新，这才终于传到您各位的耳朵里。然后你给我一键 AI 转文字，咱俩到底谁有病？你这都不是脱了裤子放屁。你这是非得脱了我的裤子放屁？把我的裤子还给我，我要报警了！嘣嘣
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
0: 嘣！哎呀，这个说到这儿，你可能要说了，哎，你不爱听，划走不就完了？哪那么多废话啊？觉得烂还一直听，你是好吃口是咋的哎，你说的没有错，这些节目呢，我都完全没有听过。对，一切都是在我的脑子里面杜撰的。你觉得这个结局怎么样？有没有像那种八九十年代的国产科幻片和奇幻片，为了过审，最终所有的剧情一律都得归结到啊，这个一切都是主角的一场梦啊这样的结局里去？哎，朋友们，这就是我为了给自己找驳而做的一场梦。在梦里，我转换了人格，变得狂妄自大，喜欢血口喷人。在梦里，我喜欢捧一踩一，捧一个我自己，踩一个播客圈。在梦里，我无计可施。在梦里我黔驴技穷，醒来以后我还是无计可施，黔驴技穷。你看看这个成语多了，念稿的感觉就出来了。哎 w h a the t fuck do I care？ 听众朋友们，咱们的节目订阅上不去的原因，我自己其实非常的清楚。我甚至随手就能列出十条为了涨订阅可以改进的地方。嗯，我刚刚还听了一期牛油果烤面包采访杨一的节目，里头就说了。说你做博客啊，如果就是为了满足你自己的表达欲，那你就好好表达，表达爽了就行，你就别想着订阅，是不是？哎呀，我非常的同意啊，但是这个人就是很奇怪，往往就是既要又要。我虽然也想说啊，我为什么要看订阅呀、啊？这不是我做节目的初衷啊。但是每当看到某个节目刚刚开始做没几个月就订阅上万。或者是某个订阅十几万甚至更高的播客把节目做了个稀 碎， 或者是某个上了首页的节目完全达不到我心里的标 准， 哎， 这个心里还是会感到不平衡 啊， 总觉得是我不配 吗？ 所以最 后， 到底说白 了， 其实我做播客不是为了表达 啊， 看来我是为了获得认可。虽然我已经收获了大量的这个听众留言 啊， 表示喜欢咱们的节目 啊， 我在这个感激涕零之余 呢， 哎， 却还想要更多。看来这个玩意儿跟挣钱一样是 吧？ 没 够， 但是挣钱没够还 好， 至少还比较有动力。我感觉这个东西 啊， 它对我来说有点越来越像毒 品， 就是没够上瘾还伤身。啊，非常的不健康，就比如这一期疯疯癫癫的啊，跟毒瘾犯了似的，就感觉不顾一切的放弃自我，也要吸两口。我一边写稿子，一边反复跟科学家讨论，说这期节目到底要不要发啊？到底要不要发？科学家都被我搞烦了，就说你就遵从你自己的内心，想发就发呗。遵从内心，这个字我认识，他念一个怂啊，要不然我还是别发了。算了，都已经做出来了啊，好歹写了一万三千多字，是吧？哎，发就发吧。嗯，而且我发现发这种节目就得一气呵成，趁着这个血气之勇还没有消退，就直接给它发出去啊！现在我都有点冷静下来了，现在就感觉，哎呀，越想越墨迹。行嘞，如果我被大家骂化了啊，骂的退圈了，将来有人来看咱们节目，就会
1: 觉得，嘿，这节目感情也会回光返照。嘿，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，深呼一
0: 口气，让我们稳定一下情绪。说了这么多各种各样的播客的坏话啊，希望大家都没有对上号，更加没有入座。难道说中文播客圈连一档好节目都没有了吗？没有。得 得， 你是要干啥 啊？ 我这是要作死 啊！ 不会不 会， 吐槽归吐 槽， 好听的节目还是有很多的 啊！ 我在以前的节目里面也给大家推荐过自己喜欢的节目。哎 呀， 在我们这样一期二不拉几的伟大节目接近尾声的时 刻， 为了让大家有这么一个积极向上的好心 情， 咱们来推荐几个我自己非常喜欢的播客节目吧。哎 呀， 你看咱们这个欲扬先抑 啊， 为了扬这五分 钟， 恨不得抑了一个小时。哎，行吧，那咱们就开始分享啊。第一个节目，我简直要把它归为咱们中文播客品质之冠的大好节目，就是由这个生动活泼出品的《跳进兔子洞》。哎呀，我最近听得停不下来啊，只可惜啊，它的单集数还不多。哎呀，一不小心就要听完。我感觉这可能也是跟咱们这个节目一样，是一个有点被名字耽误了的节目，不一定啊，我瞎猜的。因为我第一次看这个名字就没太看懂，他之所以叫这个名字啊，据说引的是这个《爱丽丝梦游仙境》的典故，意思是说呢，要像爱丽丝一样啊，跳进一个兔子洞，带大家进入一个神奇的世界里。呃、啊，我之所以喜欢并且非常佩服这个播客呢，一个重要的原因就是啊，它是一个以记者实地采访录音为主，对社会话题和现象进行实地深挖的，是真正有职业媒体人素养的播客节目。我甚至不敢相信我的这些破节目跟人家做的这个东西都叫播客，真是抬举我了。嗯，我不配。除此以外呢，整个节目从选题到制作到取材到求证，哪怕到质感和氛围，都是完全的超出了我的预期啊。我都没有办法想象啊，在这样的每一期节目的背后，隐藏了多少这个艰苦卓绝的工作。嗯，说实话，我还真没听过整体听感比这个节目更好听的中文博客节目。然而，这么好的一个节目，才只有区区的三万的订阅。据说主播也因此稍稍的有一点焦虑。哎呀，不多说了，朋友们，还没听过的快去听听看吧。再来一个，就是银杏树下。咱都先不说这个节目是干啥 的， 人家就凭着连续周更一百一十五期、一期不落的这个壮 举， 就值得收割全网百分之八十的播客节目的膝 盖， 尤其是我的。我要是个蜈 蚣， 一百多个膝盖我全给 他， 以后我就爬着走路了。嗯， 好像蜈蚣本身就是爬着走 路， 不重要。前一段时间他们刚刚过了两周年庆 啊， 我记得他们在节目里头 说， 当时新冠大爆发的时 候， 就算带着病。他们也都保持了周更不辍，哎呀，实在是非常的厉害呀！啊、呃，这、那个银杏树下是一款读书节目，但是选题呢又不只是读书。嗯，我特别喜欢他们有几期跟书店相关的节目，但是在这儿呢，哎呀，我要很不好意思的说，其实银杏树下我听的不多啊，主要是因为我这个不学无术。嗯，但这个没有关系，我不学自然有人学。我之所以对这个节目非常的熟悉啊，是因为我们家的科学家是银杏树下的忠实听众啊。我经常发现科学家突然开始看一本书，或者是回顾一个什么电影，往往都是因为收到了银杏树下的案例。啊，这个前一段时间更奇怪了，突然不知道从哪天开始，在我的耳边总是隐隐约约,约的响起，嗯 ，on champion of the world the the。这种哼哼声。同时，也发现科学家没事就在手机上看一些80年代的演唱会视频，谈话里头呢也开始会出现一些，比如说什么 Freddie Mercury 啊、David Bowie 啊这些本来科学家应该不是太熟悉的名字。啊！打开小宇宙一看，果然是银杏树下更新了一期叫做《地球上最伟大的一场演出》的新节目。哎呀，不得不说，银杏树下，你和我的生活息息相关。感谢你将更多高质量的文艺带入了我们这些寻常百姓家，好听，推荐给大家。还有很多我喜欢 的， 大家也可能是耳熟能详的播 客， 比如说我最近在听的鲁豫主持的《言中花 树》， 以及最近一期聊情景喜剧的《西四五 条》， 啊， 都非常的好听。咱们在这儿呢就不一一列举了 啊， 以后在咱们的节目里再给大家慢慢推荐吧。这期节目结束之 前， 我想再提一个事情 啊， 现在 呢， 因为这个小宇宙也是越做越大。不可避免的呢，对播客的节目的审核也是越来越严格了。我以前呀，因为这个呢，哎呀，恨喜马拉雅恨得牙痒痒，还专门损失了我最初的这个三十来个订阅吧呵呵，从喜马里头移出来啊、呃。结果现在连小宇宙也在逐步跟上。前两天吧，有台佐治亚小帅的一期节目，就因为涉及了一些话题吧，嗯、呃，这个被下架处理。之前还有一些别的朋友的节目也有类似的情况，甚至包括仲青老师的不在场，因为所谓的版权问题，现在小宇宙里面。也就只能看到五期节目了，还好在苹果博客里还有完整的。这个事情呢，我就不发表评论了啊，要不然这期节目咱们也得消失。对于我们这些喜欢表达的所谓的创作者来说吧，这肯定它不是一件好事儿，但却又是一件不得不面对的事情。所以以后咱们这个节目的选题可能也会跟着做一些改变吧。我最近策划这几个话题，哎呀，都非常的佛系，啊、应该问题不大。但是有那么几个我以前一直想做的内 容， 这就可能需要做一些相应的调 整， 不重要是 吧？ 谁知道咱们还能更新几期节目 呢？ 这期节目有点特 殊， 算是我的一次垂死挣扎吧。啊， 虽然是老不正经的嬉笑怒 骂， 但也算是把我的一些心底里面的一直以来的一些牢骚 吧， 啊， 一口气全都发泄出来了。嗯， 其实还有好多话题没说 啊， 但是因为如果只是单纯的骂 啊， 没有一些骂中带 笑， 笑中带泪。好像就不太对劲 儿， 经过的这一通的发泄 呢， 我这个情绪应该会稳定一段时间。也希望大家不要因为这期有点不一样的节目而减少了对咱们节目的喜爱。在这个之后 呢， 我也会更加的 怂， 不是那个更加遵从自己的内心 啊， 为大家带来更好听的节目。同 时， 也希望如果大家喜欢咱们的节 目， 还要请大家帮我多多宣传呐。我发现小红书宣传播客的效果好像不 错， 啊， 我什么都没 说， 不得不 说， 心态差成这样 啊， 实在是有点不像话了。哎 呀， 这样可不 行， 再这样下 去， 我看我真得找个人做做心理咨询啥的 了， 都快成神经病了。嗯， 所以如果大家谁有相关的资质 啊， 也欢迎你来和我联系。我的电话123 1二三三二1 1二三四五六七，这个六五四三二1五四三二1四三二1三二1这个二1 1一个一，我数了半天一棵树，一棵树长了七个枝，七个枝结了七样果，结的是槟子、橙子、橘子、柿子、李子、栗子、梨。感谢大家收听傻播客，咱们下期还
1: 见吗？感谢
0: 大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。